0: ברוכים הבאים לפודקאסט של מילנה וזיווה במסגרת קורס היבטים משפטיים בתחום החינוך.
1: וואו, מילנה, תקשיבי, ההרצאה של נציבת האו"ם לענייני פליטים, שלמעשה נמנית כחלק מאוכלוסיות הקצה, ששמענו עכשיו, הייתה פשוט מרתקת.
0: מסכימה איתך, היא באמת חשפה בפנינו נושא מאוד מורכב. תשמעי, בתקופת הקורונה, אוכלוסיית ילדים חסרי מעמד אלו בעצם סבלה מפערים דיגיטליים מאוד קשים. תחשבי שלא רק שאין להם ציות כמו מחשבים, אוזניות ומצלמה, הגישה שלהם לאינטרנט הייתה מאוד מוגבלת. זאת מאחר וחיבור לאינטרנט דורש מההורים אשראי ותעודת זהות, מה שלא מונפק לקבוצה הזו.
1: לא להאמין שבעיר כמו תל אביב, הנמצאת במרכז הארץ, תלמידים אינם יכולים להיות נגישים למוצרים בסיסיים, ולכן הדבר מונע מהם את ההתחברות ללמידה מרחוק, בייחוד בתקופת הקורונה, שלמידה
0: זו היא קריטית. זה מזכיר לי את המאמר שקראנו על פערים ואי שוויון בלמידה מקוונת, העוסק באתגר משפטי שטומן בחובו שתי זכויות שמתנגשות זו בזו. מכן, הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך. ומאידך תלמידים להורים שידם אינה משגת להשתמש בציוד קצה, נצבים למעשה בפני מדיניות שמפריטה את חובת הלימוד לידי בחירתם האישית של ההורים, או במקרה גרוע יותר, משאירה את ההחלטה בידי הילד.
1: נכון, ומה לגבי אוכלוסיות האמצע? שיש להם את כל האמצעים, אבל דווקא בוחרים שלא להיכנס, ולבצע למידה סדירה ורציפה. וגם איזו אחריות משפטית ניתן יהיה להטיל על המדינה בכל הקשור לנשירת תלמידים בתקופת הקורונה.
0: תראי, תקופת משבר הקורונה זימנה למידה מקוונת לאחר שמערכות החינוך בארץ סגרו את שעריהן במרץ 2020, ומכאן שהשינוי יצר התמודדות עצומה בכל הקשור לאכיפת לימוד חובה, יחד עם הביקור הסדיר.
1: לגמרי הצודקת מלנה, כך לא נראה ביקור סדיר. הרי ילדים שלא מעורבים ופעילים, גם בזמן שהדליקו מצלמות, לא ניתן לומר בדיוק שהם
0: נוכחים בשיעור. אם נערוך רגע סקירה משפטית בנושא, הרי שהזכות לחינוך, שהוכרה במשפט הישראלי כזכות בסיסית של האדם עוד מימי קום המדינה, שלובה בזכות לשוויון, ויחד הן מהוות את התשתית לזכות לשוויון בחינוך. ומכאן חקיקת שני החוקים חוק חינוך לימוד חובה משנת 1949 וחוק זכויות התלמיד מ-2001.
1: מהי בעצם המשמעות הלכה למעשה של חוק חינוך חינם בתקופת הקורונה?
0: אז תראי, המעבר ללמידה מרחוק יצר דרוויניזם חינוכי, שרק העמיק ועצים את הפערים החינוכיים. זאת מאחר והנגישות לחינוך כחלק מהאוריינות הדיגיטלית מהווה אבן דרך משמעותית בתקופה הזו. ואף מעבר לכך, תחשבי זיווה שהיא נתונה בידם של בעלי ההון שיכולים להרשות לעצמם לממן את הנדרש, בכל הקשור ללמידה מרחוק, החל ממחשב לפי מספר הילדים, ציות קצה מתאים, תשתית אינטרנטית יציבה, וכלה בחיזוק הישגי הילדים באמצעות מורים פרטיים. אין ספק כי ביכולתם של כל אלה להקצין את הריבוד החברתי.
1: אז מעצם הסיבה למעבר ללמידה מרחוק, אנחנו עדים לעלייה בנשירה הסמויה ממערכת החינוך, שכן ההזדמנות השווה לחינוך נפגעת יותר ויותר, בעיקר בקרב קבוצות מוחלשות שיכולתן לממש את הזכות לחינוך הולכת ופוחתת. הדבר מושפע מההון התרבותי שהתלמיד ומשפחתו חשופים אליהם.
0: נכון, התייחס לנשירה הסמויה שבאמת מהווה שלב קודם לנשירה הגלויה. פה באמת ראוי לציין שבישראל החוק אינו מגדיר באופן ברור מהי נשירה. החוק כן מגדיר חובת דיווח על התמדה להפר ביקור סדיר. אך מהי הפרה של ביקור סדיר? תיקון מספר 24 בחוק חינוך חובה, סעיף 12 משנת 2001, וכן חוזר מנכ״ל מ-2017 בשם "מביקור סדיר למניעת נשירה", סעיף 711, מציינים שתי דרכים לכך. ראשית, כאשר תלמיד לא לומד באופן סדיר ולא מגיע ללא הצדקה במשך שבעה ימים ברצף. ושנית, לפי סעיף 7(2, כאשר תלמיד שהיה רשום בשנת הלימודים החולפת, אבל אינו נרשם לשנת הלימודים הבאה באותו מוסד או באף מוסד אחר.
1: אז בנשירה סמויה, תלמידים לא עוזבים רשמית את מערכת החינוך, אבל הם מנותקים מהשגרה הלימודית. זה בדיוק מה שקורה לחלק מהתלמידים בתקופת הלמידה מרחוק. הם רשומים בבית הספר, אך נעלמים מטווח ההשגחה. ואני תוהם, אילנה, האם אותם תלמידים יחזרו ביום שאחרי? ואם הם יחזרו במצב שצוות ההוראה יתייחס אליהם כאל
0: תלמידים רגילים? וגם, האם למעשה אותה אוכלוסייה שהתנהלה בתפקוד סביר, תהפוך לקבוצת תלמידים בסיכון גבוה לישירה? שהרי יש כאן סכנה לאבד קבוצות שלמות עד תומו של המשבר הזה, בין אם בנשירה סמויה, מאחר והיא מהווה פתח לפרצת תלמידים רבים, להיות נוכחים נפקדים, ובין אם כאלה שהפסיקו לגמרי להיות נוכחים בזום, ואז גם כשכבר יש ימי למידה בבתי הספר, הם לא ממש מגיעים, ומכאן נפלטים ממעגל הלמידה.
1: הסוגיה הזו בדיוק מזכירה את הכתבה שצפינו בכאן 11, ששודרה ממש בימים האחרונים. היא מסקרת כחלק מפרויקט מיוחד את נושא הנשירה בקרב תלמידי התיכון בעקבות משבר הקורונה ולמידה מרחוק. מעניין לציין שמנהלת המחלקה לביקור סדיר בעיריית פתח תקווה מציינת שאחוז מטופלי ביקור הסדיר עלה ב-30% בשנתיים האחרונות.
0: במסגרת הראיון שערכנו עם רחל שחר, מנהלת המחלקה לילדים ונוער בסיכון בעיריית רמלה, היא ציינה שהמחלקה מורכבת משמונה קב"סיות. עובדי קידום נוער ואגף שחר, שירותי חינוך רווחה. מתוך הנתונים שהראתה לנו נכון לנובמבר אשתקד, ישנם 701 תלמידים מטופלים כחלק מהנשירה הסמויה, בעוד שרק 39 תלמידים מטופלים בזירה הגלויה על ידי הקב"סיות. הנתונים של הכתבה ושל רחל מתחברים בדיוק למסמך הכנסת מיום ה-24 לנובמבר 2020, בעניינה של המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה. קצין הביקור הסדיר פועל מתוקף חוק לימוד חובה וחוק זכויות התלמין. תפקידיה כוללים סיוע בגיבוש תוכניות להכלה ולמניעת נשירה, כמו לדוגמה תוכנית מנה, מניעת נשירה עכשיו. המיועדת לילדים ובני נוער בגילאי 5 ועד 18, שזקוקים לניווי לימודי, רגשי ואישי, במטרה למנוע את נשירתם מהמוסד החינוכי.
1: לא מפתיע שמתוך נתוני ה-OECD, ישראל נמצאת בשלישייה פותחת בשיעורי ההתמדה הגבוהים בעולם. זאת אומרת, יש להביא בחשבון שהמערכת אצלנו מכילה קבוצות שונות במטרה לשמרם במערכת, זאת בניגוד למדינות כמו פינלנד וגרמניה שמדיניותם ממיינת ומנשירה, ומכאן שממוצע הישגיהם גבוה בהרבה ביחס אלינו.
0: כלומר, מטוטלת הפרדוקס נעה בין האיכות האקדמית במדינות סלקטיביות אלו, לבין שמירת השוויון בישראל. ואם לסכם, הרי שהלמידה מרחוק שהתבססה ברובה על פלטפורמת הזום, כדרך בלעדית להמשך הלימודים בתקופת חירום, היא שם כולל למגוון רחב של טכנולוגיות ושיטות פדגוגיות. למעשה ה-ICT, טכנולוגיות מידע ותקשורת מתקדמות, מקפלות בתוכן יתרונות רבים. הן משמשות ליצירת סביבת למידה גמישה במרחב ובזמן, וגם מאפשרות המחשה של תהליכים מופשטים. אבל כל זאת כמובן בהתבסס על מיומנות למידה עצמאית, וכן אחריות אישית, אל מול הצורך במרחב למידה ביתי ושקט, דבר שלא זמין לכל אחד. נכון, ויחד י...
1: עם זאת חשוב לזכור כי חובת הלימוד אכן מוטלת במידת מעל הלומד ועל תמיכתם של הוריו, אך יחד עם זאת יש לזכור כי חלה גם על המדינה, אשר נדרשת להקצות משאבים על מנת לקיים מערכת חינ... חינוך חינם, וכן לפקח על מימוש הזכות והחובה לחינוך. שהרי המעבר ללמידה מקוונת והצלחתם, בייחוד בתקופה זו, תלויה בקיומם של משאבים דיגיטליים ומשאבי און תרבותיים. וכעת נודה לכם מאזינים יקרים על האזנה לפודקאט זה.